0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar com vocês. Olá, pastor.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Hoje nós vamos estar lendo um texto que se encontra no capítulo 12 de Mateus, dos versículos 22 ao 45. Então o pastor vai ler para nós.
1: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebú, príncipe dos demônios. Jesus, porém, Conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos, portanto, eles mesmos serão os vossos juízes Mas Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus É consequentemente Chegado a vós o reino de Deus O como pode alguém Entrar na casa do valente E furtar os seus bens Se primeiro não manietar o valente Saqueando então a sua casa Quem não é comigo É contra mim E quem comigo não ajunta Espalha Portanto eu vos digo Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, algum dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, Senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é mais do que Jonas, a rainha do sul. Se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares árduos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, barrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete Espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração
0: má. Que texto, hein, pastor? Sim. Nossa, um texto maravilhoso, né? Jesus começa aí falando e começa também a exortar estes homens que questionam a autoridade, o poder de Deus.
1: é O capítulo, esse capítulo, capítulo 12 de Mateus, é um capítulo em que nós vemos ali o Jesus dialogando com os fariseus desde o princípio do capítulo. Nós começamos a ler só da metade do capítulo até quase o final, mas nós percebemos que Jesus... É, já está nessa conversa com os fariseus. No primeiro versículo, ele já fala sobre que ele e os discípulos estão, estão com fome e eles começam a, a pegar as espigas e a comer. E ali a gente vê os, os fariseus, viram aquilo e disseram, ó seus discípulos estão transgredindo o sábado. Aí Jesus já disse, vocês não, não lembram o que está escrito? Como Davi quando teve fome, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Não era, não era lícito comer aqueles pães, aqueles pães não eram somente dados aos sacerdotes. Também ele vai falar que no sábado os sacerdotes também trabalhavam. Seria como se ele, eles violassem o sábado. E eles não tinham culpa. Então ele começou a falar para eles. Olha, aqui está aquele que é maior do que o templo. E a frase que Jesus começa a mostrar que ele está além das coisas, das religiões e todo aquele aquelas regras que eles tinham colocado, que eram regras humanas, ele fala, se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarieis os inocentes. Ei, irmã.
0: Então, aí nesse próprio versículo, né você vê que quando Jesus está ali colhendo as espigas com os seus discípulos, eles estavam fazendo o quê? Os discípulos estavam com fome. Jesus parou ali para que eles pudessem comer. Ver que eles não levam nada para casa, né? Porque a lei permitia que se alguém tivesse, entrasse no campo, ela poderia comer, matar a fome ali, mas não poderia levar nada. Não podia pegar um cesto e levar para casa. Né? Então, Jesus está comendo ali. Estão ah, ah, tão colhendo as espigas para matar a fome, a necessidade ali. Jesus parou. E essas pessoas chegam já né, apontando isso, usando isso, para acusar Jesus de que ele não podia fazer aquilo no sábado. Então, quando ele cita Davi, ele, quando você viu no versículo 7, que ele fala, misericórdia quero. É, né? Se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenarieis os inocentes. Jesus está falando assim, olha, vocês... Estão né? aqui muito bonitinho, com a sua lei, com as suas regras. Mas vocês deixaram de fazer o mais importante, que são as pessoas. Acudir as pessoas, misericórdia, quero e não sacrifício. Eu não quero esses rituais que vocês estão mostrando aí. Eu quero ver vocês fazer as coisas que vocês têm que fazer. Isso é o mais difícil, fazer as coisas. Mostrar os rituais é mais fácil. Mas fazer o que Deus manda fazer é mais difícil. Jesus está falando, eu estou fazendo aqui o mais difícil. Né? E aí o que, que ele vai fazer no versículo 10? Ele vai então...
1: Aí em seguida ele entra na sinagoga. A sinagoga era um lugar onde eles estudavam, onde que eles é, falavam sobre, sobre as coisas de Deus. E ali quando é, Jesus entra na sinagoga, e tinha um homem que tal, tinha uma mão doente. E, e ali ele começa, começa uma discussão também. Eles falam assim, é, é certo curar nos sábados?
0: Então, eles nem ouviram o que Jesus falou no versículo 7. Se vocês soubessem o que é, né? que quer dizer misericórdia, quero e não sacrifício, eles nem ouviram. Eles já viram Jesus entrar na sinagoga?
1: Eles já foram perguntando.
0: É isso do curar é, no é, sábado?
1: É, é correto você, a gente curar curar no sábado?
0: Se eles tivessem ouvido, né, pastor? Os versículos iam falar que sim, porque Jesus está falando que ele queria...
1: Jesus já tinha falado para eles misericórdia, lá em né? cima que ele queria misericórdia. E eles não estavam entendendo, <risos> entendendo. Eles não queriam Eles queriam misericórdia. guardar o sábado. Eles queriam guardar a lei que eles tinham feito. Aquela lei para eles era como se fosse a vida deles ali. Aquilo ali era a vida deles. Que
0: fugiu até do padrão do que Deus tinha dado a Moisés. Eles foram criando tantas regras em cima dessas leis que ficou quase impraticável. Ninguém podia fazer nada no sábado, a ponto de chegar isso. Jesus está ali na sinagoga e vê esse homem com essa mão mirrada. Né? E eles, quando eles viam pessoas assim, eles já. Julgavam né, as pessoas. né Ele já falava ah, tá assim: é porque algum pecado tem, ou a mãe, ou o pai. É, isso aí é um
1: outro texto, né? É. Esse, tem um texto que fala sobre é isso. Aqui,
0: aqui dentro, Jesus vai explicar tudo isso aí para nós hoje. Tem um
1: texto que eles falam assim: ó, ou, ou você pecou, ou seus pais. Uhum.
0: Né? E Jesus vai falar que não.
1: E aí, agora, ele. Jesus vai dizer o seguinte: olha, ele vai contar uma história de um homem e tem uma ovelha e se essa ovelha cair numa cova no sábado ele pergunta a pessoa não vai lá e vai tirar a ovelha daquela daquele daquele lugar aí Jesus fala pergunta quanto mais vale um homem do que uma ovelha e depois ele arremata dizendo
0: e ele aí como vai confirmar e por consequência lícito fazer ele, bem no sábado ele afirma né É, ele afirma
1: é lícito fazer bem no sábado? Ele fala assim: É certo fazer, é correto fazer
0: o bem. É o um bem filho do homem falando isso. Sábado.
1: Então ele disse aquele homem, o homem que tinha a mão doente, estende a mão. E ele estendeu e Jesus curou a mão dele naquele mesmo momento. E aí a ira fariseus aumentou ainda mais de tal forma que eles já começaram a formar é, começaram a formar um conselho com a intenção de matar Jesus. Jesus, então, sabendo disso que que eles já estavam fazendo este esse, esse movimento para matá-lo, eles retira e, e quando eles retira a multidão acompanha acompanha que... Jesus e diz que ele curou todos os doentes daquela multidão. Ele curou a todos.
0: Que coisa gloriosa, né? Que maravilha. E ele
1: falava para eles, para aquela multidão: olha, é, para que eles não comentassem sobre isso. Para que os, os fariseus, os doutores da lei, não descobrissem aquilo. ele ficasse anônimo aqueles àquele, fatos, né? Para que. Aí foi dito aqui que tudo isso foi para que se cumprisse aquilo que o profeta Isaías falou.
0: Versículo 18, né?
1: aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se comprasse porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo
0: Glória a Deus
1: então aqui a palavra de Deus mostrando que Jesus foi, foi chamado por Deus, ele foi ele, é, estava ali como um servo escolhido, como um amado falando aquelas todas aquelas pessoas a, estava sob ele o Espírito e ele estava anunciando os gentios, o juízo de Deus e também diz que ele não contenderia nem clamaria nem alguém ouviria pelas suas sua, a sua voz ele seria um uma pessoa que passaria assim despercebido que ele não esmagaria a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega
0: Aí ele tá falando dessas pessoas, né? Que já estão fraquinhas, estão doentes, como esse homem da mão mirrada, que tava ali rejeitado pela sociedade, que já tinha um defeito físico. Ele ia na, na sinagoga. Quantas vezes esse homem foi no culto e ficou ali excluído? E naquele dia, o autor da vida chega até ele e fala, né? É lícito fazer o bem no sábado. Estende a, tuas mã a tua mão. E a mão ficou perfeita como a outra. Então... Esse versículo 20 fala que ele não esmagará a cana quebrada, o fraquinho, nem apagará o um morrão né? que fumega, ou seja, não vai apagar a luz daquele que está começando a andar nos caminhos do Senhor. Às vezes, né, pastor, tem pessoa que está iniciando na fé e vem o outro e já dá uma, joga um balde de água fria acabou. A pessoa começou, já já jogam, despejam aquelas coisas na cabeça da pessoa, a pessoa não consegue se firmar na fé.
1: A é gente precisa entender que quando a pessoa está iniciando, é, a gente chama como se fosse um bebê, né? Uhum. Bebê na fé. Ele ainda não conhece as coisas de Deus. Então ele ele vai cometer erros. Né? E a gente precisa então orientar a pessoa, começar a dar o leitinho para ela, ensinar as coisas básicas. Aí a pessoa vai se desenvolvendo, vai crescendo. Agora se você já chega e fala assim você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, a pessoa pode desanimar.
0: Exatamente, ela pode morrer e, e, e não querer mais saber daquilo, porque aquilo acaba até provocando um trauma, não é? Então, aqui, no Ciência da Alma, o nosso desejo é falar com pessoas que estão iniciando no caminho de Deus, começando agora a andar conosco e aprender a Bíblia, nós estamos ensinando de uma forma bem leve e mais de forma dinâmica e prática, porque nós queremos que seja leve, que as palavras de Jesus são leves, né? são lindas, mas ela tem um juízo, ela tem um peso, porque ela requer que você pratique, é diferente. É que nem educar filhos, não adianta só você falar para os filhos, você tem que dar exemplo. Não é? E o bebezinho precisa de ter o exemplo dos seus pais na fé, daquele que está orientando eles. É muito importante isso. Jesus é um ótimo exemplo aí para essas pessoas que estão seguindo Ele.
1: Exatamente. Você vê que ou, a criança ela quando ela vai se desenvolvendo, ela vai aprender tudo dos seus pais. Falar, é, ela vai tem, ela vai imitar os pais também em tudo, no andar. E então nós precisamos cuidar Dessas pessoas quando Os pequeninos, os não pequeninos. chegar
0: lá e já, olha, você tem que fazer isso ou aquilo. Não, deixa ele na palavra de Deus, deixa vai ele. lendo devagarzinho, isso. vai aprendendo, vai orando, né? E, aí, e no versículo 21 diz, e no seu nome os gentios esperarão. Que lindo, né? Os gentios vão ter aqui a oportunidade de conhecer o Deus vivo que se apresentou para o povo de Israel através de Jesus, né?
1: É porque na, até, até aquele momento o povo de, povo de Israel eles eram tidos como o povo de Deus.
0: A raça eleita, a, né? povo escolhido.
1: Todo aquele todos aqueles pactos que, que foram feitos com os pais lá no Antigo Testamento foi feito com esse povo. Então eles se achavam o povo de Deus. Aqui a gente já vai ver que não, que, que esse, essa
0: mensagem que Jesus traz,
1: essa mensagem vai se estender também aos gentios que somos nós,
0: todas as nações. Todas
1: né? as nações agora vão, ter, vão conhecer o Deus, que não é só o Deus de Israel, mas é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus que tudo fez, e é o Deus agora, vai ser agora o Deus de todos.
0: Então, gentios, porque. Todo o povo que não pertence aos israelitas né, é considerado gentil. Então, todas as nações ao redor de Israel, que somos nós, todos os povos, né? quer dizer que são gentios. Então, agora Jesus vai falar que ele vai, né, no versículo 21, e no seu nome, no nome de nosso Senhor Jesus, os gentios esperarão. Glória a Deus! E aí, no versículo 22, pastor... Então,
1: aqui nesse momento, ele, trouxeram o endemoniado. eles trouxeram um endemoniado cego e mudo. E, e ele o curou de uma maneira tal que a multidão se admirou e começou a, a dizer.
0: Porque ele falava se... e via, né, pastor?
1: Eles, eles fizeram uma indagação. Não é este o filho de Davi? E os fariseus, estão ouvindo isso eles começaram a querer desmerecer a Jesus, a desmerecer aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que Jesus estava falando, dizendo que ele expulsava os demônios por intermédio de Beuzebú, príncipe dos demônios. E aí Jesus vendo os seus pensamentos disse, vocês estão enganados, porque se um reino está dividido, ele não vai subsistir, porque se Satanás expulsa Satanás, então esse reino está dividido e ele não vai subsistir. E se expulso por Beuzebú, aí ele pergunta, os seus filhos expulsam por quem? E aí Jesus fala bem claro para eles, olha, eles mesmos serão os vossos juízes, os seus filhos serão os vossos juízes, porque vocês estão falando estas palavras. Agora, seu Se expulso os demônios pelo Espírito de Deus? Ah, então o reino de Deus é chegado e vocês deveriam ouvir isso.
0: É chegado, porque ele está ali, né? Ele está ali revelando a glória e o poder de Deus. Jesus está ali diante deles, fazendo milagres. A ponto do povo começar a falar, não é este o filho de Davi? Não é ele, né? O Messias? Porque tem essa conotação, não é... Eles estavam esperando que o Messias, o Filho do Deus vivo, viesse. né? E eles estavam ali questionando, não é este o Filho de Davi? E esses homens, então, esses que estão aí, os doutores da lei, eles estão questionando porque entrou um pouco de ciúmes. Porque Jesus começou a ser muito requisitado. Quanto mais Jesus queria se esconder, mais as obras de Jesus eram manifestas. Não tem como esconder o poder de Deus, a luz, a luz. Não dá para você esconder a luz. Você não tem como né tirar o reino de Deus, que é um reino de luz. E esses homens queriam exatamente denegrir Jesus para que o povo deixasse de segui-lo. E aí no versículo 29, é, como você falou... Jesus,
1: ele tem essa questão de Jesus, ele não havia estudado com eles, com os rabinos, não tinha estudado com os mestres. Então eles... Na cabeça deles, é, o Messias viria de viria como um rei, como alguma coisa desse tipo.
0: Como que nós falamos no episódio passado, como Daniel, né, de uma elite estudado, culto. Eles né? não
1: imaginavam que Jesus viria, viria de um do meio do povo, do povão.
0: É e de uma cidadezinha tão pobre, né, Nazaré.
1: Então é, eles começaram a querer fazer desmerecer né? todo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, porque Jesus não tinha um estudo acadêmico, não tinha um estudo aos pés de um rabino, não tinha aprendido numa sinagoga, ele não tinha aprendido nada disso.
0: Então, aí quando ele fala, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus e é consequentemente chegado a vós o reino de Deus, ele afirma, e ele fala no versículo 30, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não se junta se espalha. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom. Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, se Jesus estava fazendo uma pessoa que estava com o corpo preso por um demônio, né? Ser liberto e aquela pessoa ser livre, ali estava a árvore de Jesus. Ela estava produzindo bom fruto. Então, pelo fruto você conhece, então a obra de Cristo ela é conhecida pelo, né, pela sua árvore, ou seja, a pessoa que está, o ministério, qualquer pessoa nesta terra que prega o evangelho de Cristo e anuncia, ele é conhecido pelo seu fruto, pela árvore que ele é. Ele tem que produzir uma árvore desde a sua base, né? uma boa árvore, tem que estar tá com as raízes firmadas ali, no alicerce da palavra, dominado pelo Espírito de Deus e tendo temor, né? Porque quem tem temor vai pensar duas vezes antes de falar alguma coisa.
1: E ele no 34 ele vai vai dizer para eles que eles são uma raça de víboras, né? Porque eles querem
0: como vós podeis dizer, dizer.
1: coisas boas sendo maus, Jesus pergunta para eles. É... Aí Jesus fala uma coisa que e do coração deles, da abundância daquilo que tinha no coração deles, que era maldade, que eles não tinham misericórdia de ninguém.
0: Nem compaixão.
1: A boca deles falava. Eles não tinham coisas boas para dizer. Eles tinham somente aquilo que eles tinham, era aquela lei que condenava. Uhum. Não era uma lei que, que que livrava, que que abençoava as pessoas.
0: Como Jesus estava fazendo.
1: Ele só tinha uma boca que dizia que aquelas pessoas estavam condenadas. Eles condenaram no, no início os discípulos porque colhiam espigas no sábado. Eles condenaram Jesus porque Jesus curava, no, curava sábado. no sábado. Depois disseram que Jesus tinha demônios. Ele esperia os demônios pelo príncipe dos demônios. Então as palavras deles que saíam da boca deles eram só palavras malignas. Ele
0: expelia, ele expelia né, as doenças né, ali pelo espírito dos demônios, não é? Acho que é o 24. É o
1: 24 né? que ele fala. Ó, este não expulsa os demônios, senão por Beuzebú, príncipe dos demônios. Uhum. Entendeu? Então na boca dele
0: só tinha palavras ruins, não tinha nada nada de bom. Quer dizer, Jesus fala, mas como que você pode, né? Como que o, o demônio pode expulsar, né? a pessoa do próprio reino dele, o reino dele vai ficar dividido não é? então ele não podia Jesus... não fazia
1: sentido não né?
0: fazia sentido não é? então tá aí no versículo 26 pastor
1: esse satanás expulsa satanás estava dividido contra si mesmo, como subsistirá pois o seu reino?
0: quer dizer se eu estou expulsando por satanás essa pessoa não teria que ficar liberta ela teria que ficar doente, mais doente ainda
1: não faz, sentido Não
0: faz sentido né o diabo fazer
1: né? fazer o bem.
0: É, porque ele veio ali para fazer o mal. Ele está ali para fazer as coisas dele, que é com a ele.
1: E então aqui, quando Jesus diz, o bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau do mau tesouro tiram coisas más. E aí vem o juízo que Jesus disse. Que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo.
0: Porque eles estavam ali né, com uma mente ansiosa, eles estavam ali só para pegar alguma coisa que eles queriam para provar que Jesus tinha profanado o sábado. Eles não estavam ali para falar, olha, que bênção. Este homem estava com a mão, desde que a gente conhece ele, ele está assim. Agora este mestre entra aqui e opera esse milagre que coisa maravilhosa ao invés de se alegrarem, né, que é. a pessoa ficou curada Ai, que coisa eles... maravilhosa esse é o filho de Deus esse é, é aquele que a palavra de Deus ele está aqui no nosso meio Senhor, nós temos que adorar este homem nós temos que amar ele Senhor, o que, que nós faz... podemos fazer para te servir, para te honrar para te adorar, porque o Senhor é o filho de Deus que foi prometido há muito pelos profetas e agora o Senhor está aqui no nosso meio era isso que eles deveriam falar, mas eles não falam isso, não. Jesus continua exortando eles.
1: E, por fim, ele, no 37, porque por tuas palavras serás justificado, e se por tuas palavras serás condenado. E, nesse momento, então, os, os escribas, e os fariseus, eles tomam a palavra e, e dizendo, né, olha, mestre, eles quiseram mudar um pouco do assunto, porque Jesus estava...
0: Exortando, exortando, pegando firme no pé pegando deles.
1: Firme na, na exortação a eles, eles disseram assim, ó, quisermos ver da tua parte algum sinal. Eles falaram assim, ó, Jesus, faz um, um... dá um sinal, faz um milagre, faz alguma coisa, né? E aí Jesus diz o quê? Dá o, dá o mate e já mostra quem eram eles, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Olha como ele, como ele coloca eles, como, ele, como ele, o nome que ele dá para eles, uma geração má e adúltera. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Ele está dizendo aqui que da mesma forma que Jonas esteve dentro dentro do ventre da, da baleia por três dias, o filho do homem, ou seja, Jesus... Ficaria três dias e três noites enterrado. Depois aí ele ressuscitaria.
0: E aí, pastor, versículo 41...
1: Ele fala que aquele povo ao qual o profeta Jonas levou a mensagem, os ninivitas, eles ressurgirão no juízo com esta geração, quer dizer, os ninivitas e aqueles fariseus e mestres que estavam falando com Jesus, eles ressurgirão na mesma geração, e serão condenados por esses gentios, porque os ninivitas eram gentios. Eles serão condenados porque eles, os ninivitas, se arrependeram com a pregação de Jonas.
0: Uhum, é verdade. E
1: novamente ele afirma, aqui está aquele que é maior do que Jonas.
0: Uhum. E aí no versículo 42... Ele vai
1: dizer que a rainha do sul... Também se levantará no dia dos juízo com essa geração e a condenará. Porque ele diz que a rainha de Sabá veio do confins da terra para ouvir a, sab a sabedoria de Salomão. E ele volta a afirmar, está aqui quem é mais do que Salomão. Novamente ele se posiciona.
0: No versículo 43. E
1: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares rígidos buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha -a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O que Jesus está falando aqui,
0: minha irmã? <risos> é, eles estavam ali zombando, falando que Jesus tinha o Espírito, expulsava demônios pelo Espírito, ou seja, por Beuzebú, chefe dos demônios. E Jesus está falando, olha, né, quando os ninivitas ouviram Jonas pregar, se arrependeram, e eis que está aqui no meio de vós um que é maior do que Jonas. Aí ele fala, quando... O, o, a, rainha? a rainha de Sabá veio de longe ficou sabendo de todas as grandezas de Salomão. Ela ficou encantada, né? E aí ele falou, está aqui um que é maior do que Salomão. E Jesus está decretando em todo tempo, está aqui um que é maior. O que ele fala aí, passou no versículo 6? Pois
1: eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo.
0: Por quê? Porque eles estavam ali falando que Jesus estava violando a lei, né? Porque eles estavam fazendo, eles estavam colhendo espigas no dia de sábado. E Jesus vai falar, misericórdia quer e não sacrifício. Versículo 6, porque eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Está aqui alguém que é maior do que tudo isso que vocês estão adorando. Do que tudo isso que vocês estão aí, né? Usando como desculpa para fazer o que vocês fazem. Ou é minha igreja, é minha religião, é minha fé. Eu não vou querer saber de desculpas. Porque né, o Filho de Deus veio para salvar e libertar os que estavam oprimidos e perdidos. Não é isso? E aí o Senhor está mostrando para eles. Versículo 8, pastor.
1: Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor.
0: Então, ele vem falar, olha, acaba com essa conversa. Porque está aqui quem é maior, que, que o que templo. O e está aqui, aqui o, o Filho do Homem, que até do sábado é Senhor. E aí, no versículo 41, ele vai falar que está aqui quem é mais do que Jonas. Está aqui, no versículo 42, quem é, maior, quem é mais do que Amém. Salomão. Glória a Deus. Então, aqui, o versículo 6, versículo 8, versículo 41 e 42, Jesus está dizendo, está aqui quem é maior. Do que tudo. Do que tudo que vocês podem imaginar, porque o reino, este reino que vocês estão falando dos demônios, eles é um reino é, que faz parte desta era temporal, o meu reino, o reino de Deus que aqui aparece neste é, texto com letras maiúsculas, ele é eterno, ele começa aqui e vai na eternidade, Jesus vem se revelar Ali no versículo, do, acho que de 17 a 21, quando se cumpre a palavra de Isaías, ele vai falar, Jesus está falando que Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém, sobre ele o meu espírito, ele anunciará aos gentios o juízo. Então, Jesus vem para trazer salvação aos gentios e mostrar aos gentios também que há um juízo. Então, Jesus quer que os gentios ouçam a palavra e pratiquem aquilo que é que o Pai manda, é, da palavra não em forma de regras, mas em forma de ação. Onde o Senhor está ali, né, se movendo, sendo dinâmico. O Senhor está lá com os discípulos, Ele está... Eles estão com fome, eles estão colhendo, não estão roubando nada, estão comendo ali, suprindo uma necessidade. Jesus sai dali e aquele homem com a mão, e ainda né, ele, o Senhor restaura a mão dele, restaura a dignidade dele dentro da sinagoga. E coisa gloriosa, esse homem devia passar tanta vergonha, as pessoas, olha, está assim porque alguém é, pecou na família dele, alguém fez isso. Jesus corrige e fala assim, não, se vocês soubessem o que quer dizer, misericórdia querem, não sacrifício. Eu não quero que vocês fiquem guardando essas regras, eu quero que vocês pratiquem o que vocês têm que praticar. Então é muito fácil as pessoas falarem, olha, eu não faço isso que meu pastor mandou eu não fazer, eu não faço aquilo que minha igreja não permite. Olha, esquece isso, faça o que Jesus está mandando você fazer dentro da sua palavra que o filho do homem, no versículo 8, ele é senhor do sábado. E o filho do homem, no versículo 6, ele é maior que o templo? Glória a Deus. Aleluia. E ele vem para estabelecer um templo dentro de nós, para que reine a verdade, a justiça o amor e a misericórdia. Ele está ensinando isso para os seus discípulos. Ele está operando sinais e maravilhas aí. Ele está ensinando a gente também. Se aquela geração que ouviu Jonas, vai se levantar contra esses homens que estão denunciando a Jesus, porque eles se arrependeram com a mensagem que Jonas, contra a vontade dele, foi até Ninive. Nós sabemos que Jonas não queria ir para lá de jeito nenhum, que ele achava que o povo não ia se arrepender. Mas quando o povo ouviu a mensagem que Deus iria destruir Ninive, o rei ficou sabendo, o rei pôs todo mundo vestido de saco, e eles se vestiram de saco e tacavam é, terra. E, e se ficaram ali clamando a Deus. E Deus ouviu e perdoou os ninivitas. Olha que bênção, pastor. Eles
1: fizeram um jejum, inclusive.
0: Glória a Deus. Eles, eles ouviram.
1: Eles ouviram a mensagem e se arrependeram. É isso que Jesus está dizendo. É. E, esse, e esses gentios e outras terras vão julgar esses que estão se dizendo israelitas, judeus, aqueles que têm, que são o povo de Deus, que tem a palavra de Deus na, que são os detentores da palavra de Deus, e eles serão julgados por esses gentios e pela rainha do sul, que quer dizer também uma gentia será que também se levantará para julgá-los, porque eles vieram buscar a Deus, eles foram buscar a Deus e esses homens aqui Vai culminar com o juízo que Jesus vai começar a falar para eles. Aqui no, no versículo, no 43. E quando o espírito do mundo tem saído do homem, anda por lugares árduos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa onde saí, e voltando, acha desocupada, a varrilha adornada. Quer dizer, Jesus vai dizer que eles... Que assim acontecerá também a esta geração má. Em vez de estar com um demônio, eles estariam com oito. Um mais sete. Ele leva mais sete para morar naquelas pessoas
0: elas iam ficar piores do que elas já estavam
1: e isso quer dizer esse estado que eles estão hoje que é de não ter misericórdia que não ter compaixão pelas pessoas isso só tendia a piorar a cada dia mais eles iam acabar sendo tiranos carrasco dos inocentes aqueles que não tinham uma palavra boa na boca aqueles que não tinham um ato de misericórdia, é um ato de bondade para ninguém, e Jesus assim fala que eles se tornarão essas pessoas, porque Jesus diz, assim acontecerá também a esta geração má.
0: Má. Aqui, pastor, no versículo 26, volta aí, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Veja que o versículo mostra que o reino de Satanás é um reino com letra minúscula, né? se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo como subsistirá o seu reino porque o reino como eu disse há pouco tempo o reino de Satanás é um reino temporal ele também já está debaixo do juízo porque logo logo o Senhor né, executará a sua sentença sobre ele mas enquanto ele está aqui ele anda fazendo com que o seu exército fique unido ele não quer que o seu exército né, que são os seus guerreiros os seus soldados fiquem divididos mas aí no versículo 27, Jesus diz, se eu expulso por Beuzebú, por quem os expulsam os filhos de vocês? E veja o versículo 28, mas se é pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito de Deus que Isaías profetizou ali nos versículos né, 18 ao 21, que nós lemos logo abaixo nesse mesmo capítulo, que o meu Espírito estará sobre ele, olha, mas se é pelo Espírito de Deus, que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E aí, olha, o reino de Deus aparece aí com letra maiúscula, porque é pelo Espírito de Deus que Jesus está entrando na terra. Ele é gerado pelo Espírito, ele foi concebido pelo Espírito, ele é preparado pelo Espírito, ele entra no ministério, é revelado a João Batista que ele é o escolhido, porque o Espírito Santo pousa sobre ele, permanece sobre ele em forma corpórea de pomba e o Espírito Santo agora está reinando, leva Jesus para ser tentado. Jesus fica ali 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. É o Espírito Santo que está lá e ele repreende Satanás, as acusações e as, as afirmações que Satanás faz, com a palavra, com o Espírito Santo O Espírito Santo usando a palavra Dentro da boca do Senhor Quando ele sai Que ele entra ali Ele começa na Galiléia Ele começa a pregar cheio do Espírito Na força do Espírito No poder do Espírito É o Espírito Santo que vai dominar A palavra do Senhor Usar Jesus Porque é o próprio Deus agindo Na pessoa de Jesus Então o Deus Filho e o Deus Pai, e o Deus Espírito ali, numa só pessoa, agindo em favor da salvação e libertação da vida. Jesus veio para libertar os seus filhos, os judeus, muitos ali se converteram, mas estes aí que se achavam acima de qualquer um, porque eles tinham a lei, eram doutores, estavam todos o tempo todo treinados, né? não quiseram ouvir as palavras do humilde, daquele servo humilde daquele filho né, de um carpinteiro o que, que ele, um filho de um carpinteiro vai saber mais é, do que nós que, que viemos da elite que somos dotados de um saber não eles não viam assim mas o, aquele servo humilde é que Deus tinha preparado veio quebrar todos os paradigmas né, de poder de ostentação de comilância de de todas essas coisas que para o mundo é tão lindo, Jesus quebrou tudo isso. Jesus vem trazer a verdade e a justiça, vem levantar o caído, vem socorrer o aflito, vem dar salvação a todo aquele que se abre à palavra do Senhor. Então, ele fala assim, mas se é pelo Espírito né, que eu falo essas coisas, então, chegou a vocês o reino de Deus. Olha aqui, o reino de Deus está aqui. Vocês estão vendo ele, porque eu venho trazer aqui a vontade do Pai. Eu estou fazendo a vontade do Pai e vou morrer pela vontade do Pai. Porque quando Jesus se oferece como sacrifício, ele está ali mostrando para o Pai que a única forma de aniquilar o pecado que traz condenação eterna para o homem era o Filho de Deus, um sem pecado, descer da sua glória e morrer por nós. Jesus faz isso. Ele morre por nós. Então, o que ele está falando ali, olha, eu vou ficar três dias embaixo da terra, assim como Jonas entrou no ventre da baleia, mas eu vou ressuscitar. E aí eu vou começar meu reino. E meu reino agora vai ser lá, na eternidade, com o Pai. Então, como nós dissemos, Jesus está agora a direita do Pai, na sua glória, vivo, intercedendo por nós. Olha, não, não acabou o reino. Ele começou, ele estava ali diante do reino, pastor, e agora nós estamos diante do rei da glória, que está na sua majestade com o Pai. E estamos aqui com o Espírito atuando em nós, nos usando aqui para a gente trazer essa verdade da sua é, palavra, né?
1: É tão interessante a gente ver que Aquela palavra que diz que Deus se esconde deles e se revela aos pequeninos. Oh, se esconde desses que, acham, que se acham grande coisa e se revela aqueles que são humildes de coração. E aqui a gente está vendo exatamente isso. Eles estão totalmente cegos, não conseguem enxergar nas obras que Jesus faz, nas palavras que ele diz, não conseguem chegar que o reino de Deus é chegado. Que Jesus agora começa a abrir o um ministério através dele e dos seus discípulos para levar essa mensagem aos gentios. Também os judeus ouvem essa mensagem. Muitos ouvem, como a irmã falou.
0: E creem, recebem. Mas
1: muitos resistem. E também fazem conselho para matar o Filho de Deus. Isso já estava dito pelos profetas, que ele iria morrer. Que ele viria para morrer. E ele realmente morre três dias. Ele fica no seio da terra. E depois, ao terceiro dia, ele ressuscita. Ele ressurge dos mortos. E depois, lá no livro de Atos, vai dizer que ele acende aos céus e está com a direita do Pai. E esse é o ministério de Jesus. Ele veio trazer o reino de Deus para todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. Jesus curou muitas pessoas, mas a maior cura que Jesus quer fazer é na tua alma. A maior cura que Jesus quer fazer é é no relacionamento, é restaurar o relacionamento entre os homens e Deus. Não uma religião, porque a palavra religião significa religar. É ligar os homens a Deus. Isso é um esforço humano de tentar fazer com que o homem se volte para Deus. Mas Jesus é o caminho para que nós possamos restaurar a filiação
0: interessante é que se a gente trouxer isso para a vida do casal, da família o Senhor Jesus diz assim, todo reino dividido, versículo 25 contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então o Senhor vem trazer, como o pastor falou restauração, salvação, libertação e Jesus está falando né, que quando um casal ou um país está dividido, uma cidade está dividida, ela não subsiste. Nós estamos vendo aqui o nosso país e as nações da terra, cada uma fazendo o que bem entende dentro do seu povo. Eles não, se, eles não chegam a um consenso comum de estabelecer a verdade e o juízo para o seu povo, fazer o que é certo para o seu povo. Não, eles fazem o que é bom para si, eles governam para si mesmos. Eles não estão governando para Deus, fazendo uma boa governança. Deus vai requerer deles, nós já estudamos no episódio passado. Aqui ele está falando também que é, será arruinado se uma cidade ou uma casa estiver dividida. Então imagina só, o marido quer uma coisa, a esposa quer outra o marido quer uma coisa, a esposa quer outra e os filhos querem outras. Então, uma casa está completamente dividida. O casal tem que estar unido. Não importa o que eles fazem. Se eles fizeram um juramento, uma união, os dois estão firmes. Agora, eles têm que ir num propósito juntos. Olha, se o marido vai estudar, a mulher vai ficar cuidando dos filhos. Enquanto ele estuda e trabalha, ela fica ali. Em casa, eles fazem um ajuste, os dois estão juntos nesse ajuste. E, e assim as coisas vão crescendo. Se você quer uma coisa e seu marido quer outra, o seu casamento não consegue ir para frente. Na sua profissão também, se você quer uma coisa e começa a fazer outra, e vai para cá e vai para lá, não, não termina. Né? O reino das suas escolhas também é dividido, você não sabe o que você quer. É, então, eu vou fazer isso e vou terminar. Vou terminar, vou concluir. Então, termine o que você começa. E se você estiver casada e você ama o seu marido ou a sua esposa, vamos sentar e ver o que a gente quer juntos. Não é, pastor? Sim, para então... nós e para os nossos filhos e para a nossa família.
1: família necessita sempre que aqueles princípios sejam aplicados. E um deles, que é claro aqui, é a unidade. Tudo que é feito sem unidade, ele não prospera. Sem unidade não prospera. Então, o casal em oração deve orar a Deus sobre as suas prioridades, sobre o desenvolvimento do seu lar, como vai ser. Sempre sob a direção de Deus, sempre buscando em Deus.
0: Jesus é maior que o templo, Jesus né, é mais que o sábado, Ele é o Senhor do sábado, Jesus está, é maior que Jonas, Jesus é mais do que Salomão. E Jesus, se Ele estiver na sua família, Ele pode fazer mais por você, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais... Chame Jesus, não seja como este, estas pessoas que estavam sendo rebeldes, é, queriam deixar Deus de fora da vida delas, queriam usar Deus para julgar e condenar as pessoas, mas não queria que Deus fizesse parte da vida das pessoas. Jesus vem aqui falando que Ele quer fazer parte da vida das pessoas. Deixa Jesus entrar no seu lar, fala para Jesus, entra no meu lar entra aqui na minha casa, entra na minha família, na vida dos meus filhos, está tudo, está um caos aqui, eu não sei como consertar isso, então, eu te entrego, Senhor, eu vou ler tua palavra, eu vou orar, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu quero que o Senhor esteja reinando na minha casa, eu quero que o Senhor traga o teu reino, que é um reino de justiça e paz dentro da minha casa, não é, pastor?
1: Sim, e nós queremos, então, Agora, a irmã vai fazer uma oração pedindo para que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente para entendermos as palavras de Deus e para crermos nas palavras de Jesus para que nós possamos também pertencer a esse reino que Ele veio instalar através da sua vida.
0: Amém. Então vamos orar. Obrigada, Senhor, por esse texto tão rico, tão maravilhoso. Ah. Onde o que o Senhor diz que o Senhor está acima de tudo. O Senhor está agora na glória com o Pai, no Teu reino. O Senhor já ressuscitou e está aí intercedendo por nós. Como somos sacerdote, como aquele que ouve nossas orações, entra nos lares, Senhor, leva livramento, leva libertação, leva paz, leva, Senhor, harmonia e principalmente sabedoria, para que essas pessoas permaneçam firmes na tua palavra e tenham o Senhor como seu Senhor, como aquele que veio trazer vida e paz em abundância, que o Senhor liberte os que estão cativos. Pelo inimigo, que o Senhor agora coloque eles debaixo do Teu reino, do Teu poder, pelo Teu Santo Espírito os liberta, para que eles venham ser testemunhas poderosas do Senhor aqui na terra e na Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então eu deixo a paz do Senhor.
1: Eu também quero me despedir dizendo que todos fiquem com Deus.
0: E até a próxima, o nosso próximo episódio.
1: Até lá.